0: Entdeckt, erklärt, erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord.
1: Wie bekommen wir in Zukunft im Winter unsere Wohnungen und Häuser warm? Am besten klimafreundlich und unabhängig von der geopolitischen Lage. Immer häufiger ist die Rede von Erdwärme, der Geothermie.
0: Ja, tief in der Erde ist es heiß und ganz kurz zusammengefasst, muss man tief in die Erde bohren, um an die Wärme zu kommen, an das Thermalwasser. Das wird angezapft, an der Erdoberfläche wird die Wärme entzogen und das abgekühlte Thermalwasser gelangt dann wieder nach unten. Also man kann sagen, es entsteht ein Kreislauf und das Gute, dabei entsteht kein CO2 und man verbraucht keine Ressourcen. Verschiedene Studien, die belegen, dass bereits auf Basis der bisher erkundeten Potenziale rund ein Viertel des Wärmebedarfs in Deutschland mit Wärme aus der Tiefe gedeckt werden könnte.
1: Ja, und anders als Wind und Sonne steht Geothermie rund um die Uhr zur Verfügung, eben auch ganz unabhängig vom Wetter. Mir stellen sich bei den ganzen positiven Aspekten die Fragen, warum wir nicht längst alle mit Geothermie heizen, was dafür bei uns in Deutschland notwendig wäre und wie es aktuell vorangeht. Das klären wir für euch hier bei Entdeckt, Erklärt, Erzählt. Wir, das sind Julia Mandrion und Stefan Gens aus der Konzernkommunikation der TÜV Nord Group. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Ja, richtige Expertinnen und Experten beim Thema Geothermie sind unsere Kolleginnen und Kollegen von DMT. DMT ist ein Unternehmen der TÜV Nord Group, das unter anderem Ingenieursdienstleistungen und Beratung anbietet und ganz vereinfacht gesagt zum Beispiel Böden darauf untersucht, ob Geothermie funktionieren kann. Wir freuen uns, dass der Geschäftsführer von DMT, Dr. Mike Tiedemann, uns heute zugeschaltet ist. Herzlich willkommen, Herr Tiedemann.
2: Ja, schönen guten Tag und vielen Dank, dass ich da sein darf. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Herr Dr.
0: Tiedemann, ich habe gerade ganz abstrakt und ehrlich gesagt sehr verkürzt die Geothermie erklärt. Rausgelassen habe ich aber, wie tief man eigentlich in die Erde bohren muss und wie heiß es da unten eigentlich ist. Vielleicht fassen Sie uns die Geothermie noch einmal kurz zusammen.
2: Ja, als Faustregel mal vorab kann man ganz eindeutig und einfach sagen, man bekommt etwa 30 Grad Temperaturzuwachs pro 1000 Meter das heißt, zum Heizen, jetzt so für Flächenheizsysteme, braucht man 40 bis 50 Grad. Wenn man noch die, die alten Heizkörper an der Wand hängen hat, dann ist eine Vorlauftemperatur von, naja, am Anfang der Heizung sollten es schon noch 80 Grad sein. Ob das dann wirklich die Vorlauftemperatur im Haus ist, ist noch was anderes. Aber um auf die 80 bis 100 Grad zu kommen, braucht man also etwa 3 Kilometer Tiefe, geht gerne bis in 5 Kilometer Tiefe, hat dann 150 Grad und kann mit dem Wasser, das von dort unten kommt, auch noch anderes anstellen, zum Beispiel auch noch Strom erzeugen bevor man dann die Restwärme sozusagen in das Heizungssystem gibt. Diese 150 Grad sind definitiv dann ausreichend für alle Heizsysteme, die wir haben, die wir kennen aktuell, egal ob so es Flächenheizsysteme sind, Fußbodenheizung, Wandheizung oder eben die klassischen Heizkörper im, im alten Baubestand, sodass die, die Technologie dann auch wirklich für alle Bauarten möglich ist, also vom Altbau bis zum Neubau wichtig ist oder schön wäre, wenn man ein Fernwärmenetz schon hat, weil man dann diese Wärme aus dem Boden direkt in das Fernwärmenetz einkoppeln kann und so direkt in die Haushalte bekommt und teilweise auch in die Industriefirmen. Die 150 Grad zum Beispiel Großindustrie, Schwerindustrie, Stahl und dergleichen, dafür ist das natürlich viel zu wenig. Aber man kann es sehr wohl für zum Beispiel die Papierindustrie, die in Temperaturen in dieser Größenordnung arbeitet, mit Schwachdampf, dem sogenannten Schwachdampf, Nutzen, sodass also, würde man sagen, 90% Prozent ist es für die Haushalte, aber es gibt auch kleinere Industriezweige, die durchaus auch mit Geothermie ihre Prozesswärme generieren können. Ja, damit ist die Geothermie gut geeignet, um Fernwärmenetze zu dekarbonisieren. Aktuell ist ein Fernwärmenetz üblicherweise Wärme aus, aus Kohlekraftwerken, also hochgradig kohlenlastig, oder CO2-lastig. Und aus unserer Sicht ist die Geothermie einfach auch eine ganz wichtige Alternative zu, zum Heizen mit Strom, so wie aktuell gerne propagiert wird. Also eine Luft, Luftwärmepumpe ist letzten Endes nichts anderes, als mit Strom zu heizen. Solange wir nicht grünen Strom im Überfluss haben, sollten wir diesen nur dort, wo es nicht anders geht, zum Heizen nutzen. Sprich, das, was wir an grünem Strom haben, da einsetzen, wo wir wirklich Strom brauchen. Und das Heizen doch besser mit ebenfalls emissionsfreien, klimaneutralem, Wasser tun. Das keinen oder keinen nennenswerten zusätzlichen Strom braucht und damit diese grüne Stromkapazitäten belastet.
0: Bevor man die Wärme aus der Tiefe an einem bestimmten Ort überhaupt nutzen kann, muss man ja erstmal herausfinden, ob in der Tiefe tatsächlich ausreichend warmes Wasser vorhanden ist, ob da Potenzial herrscht. Man muss den Untergrund erkunden. Und das machen Sie mit Ihren Teams. Sie rücken da, ja, ich sag mal, mit schwerem Gerät an, mit sogenannten Vipro-Trucks. Wer die mal sehen möchte, geht einfach auf unsere Internetseite Hashtag Explore. Einen Link packen wir natürlich in die Shownotes. Und diese Trucks, Herr Dr. Tiedemann, die sorgen für Schallwellen, wenn man das so sagen kann, die dann wiederum Auskunft über die Bodengegebenheit Geben mögen Sie uns das noch mal
2: genauer erklären, wie Sie sagen? Schweres Gerät im wahrsten Sinne des Wortes, etwa 40 Tonnen schwer. Die großen, wir haben in verschiedenen Größen, aber die größten, die wir haben, haben 40 Tonnen. Das sind letzten Endes LKWs, die einen dicken Stempel, muss man sich so zweimal einen Meter groß ungefähr vorstellen, in der Mitte haben, sich dann aufbocken. Also, das ganze Auto steht dann nur noch auf diesem Stempel, der wiederum über zwei Hydraulikzylinder angesteuert wird und dann in das die Masse des Fahrzeugs auf diesem Stempel in Schwingungen bringen kann. Das sind also ja, Anregungszeiten von einigen Sekunden, wo nicht nur einmal ein Schlag kommt, sondern tatsächlich eine Schwingung erzeugt, weil das ganze Auto anfängt zu schwingen und dann diese Massenschwingung auf den Boden überträgt und damit in die Tiefe schickt. Das geht dann auch gut runter bis auf 5.000, 6.000, 7.000 Meter, wenn es sein muss. Üblicherweise explorieren wir bis etwa 5.000 bis 6.000 Meter Tiefe. Schallwellen werden dann reflektiert an geologischen Formationen. Das heißt, je nachdem, ob da jetzt eine, eine harte Schicht aus Granit ist oder eine Sandschicht oder eine sehr feuchte Lehmschicht oder dergleichen, hat man andere Reflektionen oder andere Fre Frequenzverschiebungen, muss man eigentlich sagen, und Phasenverschiebungen. Man kann dann also an dem reflektierten Signal einiges erkennen, wenn man dann Experte ist. Also ich habe mir mal sowas angeguckt. Ich sehe da nur weißes Rauschen. Das sieht so aus wie früher der Fernseher, als es noch einen Sendeschluss gab. Aber wir haben hier Experten, die das Ganze dann soweit sortieren können und das ist das Erste, was man dann tun muss. Ähm, diese, diese reflektierten Schallwellen werden von Geophonen, das sind quasi Mikrofone für niedrigfrequente äh, Schwingungen, registriert und dann gespeichert. Wir haben 40.000 etwa in größeren Projekten davon um diese Vipo Trucks verteilt, flächig verteilt. Also das sind auch nicht Linien, das ist dann wirklich eine große Fläche, die ausgelegt wird, sodass die der Schallwellen dieses Trucks von diesem Geophon aufgezeichnet wird. Das, wie gesagt, führt dann zu diesem weißen Rauschen, diesem, diesem Schneegestöber und muss erstmal aufbereitet werden. Das ist noch nicht die Interpretation der Daten, das ist wirklich noch eine Aufbereitung. Also für Experten vielleicht, die Schallgeschwindigkeit ändert sich mit verschiedenen Gesteinen, mit verschiedenen Feuchtigkeiten. Das heißt, diese ganzen Wellen müssen erstmal über so einen iterativen Prozess angepasst werden, dass man da Gleiches mit gleichen vergleicht und nicht, nicht Äpfel mit Birnen vergleicht. Und das, was dann an aufbereiteten Daten, was zum Beispiel, also die Aufbereitung macht zum Beispiel unsere DMT Petrologic in, in Hannover vorhanden ist, das wird dann von Geologinnen und Geologen interpretiert und daran kann man dann erkennen, wo sind bestimmte Klüfte, Falten, sonstige geologische Konfigurationen, in denen warmes Wasser zu vermuten ist.
1: Ja, dieses Verfahren, was Sie gerade beschreiben, das ist ja extrem aufwendig und kostet dementsprechend wahrscheinlich auch jede Menge Geld. Wie hoch ist denn überhaupt die Gewissheit im Anschluss, dass Geothermie auch wirklich an Ort und Stelle zu finden ist und auch wirklich funktioniert?
2: Ja, auch mit den besten verfügbaren Methoden und auch mit dem größten Aufwand, den man treiben kann, gibt es nie eine hundertprozentige Sicherheit. Wir, wir suchen in fünf Kilometer Tiefe, wo natürlich keiner einfach mal hingucken kann. Wir haben keine direkte Information vor Ort, bevor wir nicht eine Bohrung gemacht haben. Das heißt, wir haben wirklich nur über die Interpretation dieser reflektierten Schallwellen eine Art-Image vom Boden. Nichtsdestotrotz kommen wir bei Geothermiebogen tatsächlich in die Größenordnung von 90% Trefferwahrscheinlichkeit. Das heißt, nur jede zehnte Bohrung geht wirklich ins Leere, wenn man dann danach dieser ganzen Vorbereitung tatsächlich ans Bohren kommt. Das ist sehr, sehr viel besser, als man das in der Vergangenheit bei Öl- und Gasbohrungen hatte, wo sieben bis acht von zehn Bohrungen nicht getroffen haben. Also man hatte eine Trefferquote von 20 bis 30 Prozent. Wir haben eine Trefferquote von 90 Prozent, weil Wasser sich doch oder die, die wasserführenden Schichten sich besser finden lassen. Für die Energieversorger oder die, die Öl- und Gasmultis, die, die diese Ölbohrungen gemacht haben, war das jetzt nicht so das große Problem, weil die hinterher mit dem Öl so viel Geld verdient haben, dass sie sich diese 30 Prozent nur Trefferquote leisten konnten. Im Geothermiebereich ist das deutlich anders. Da reden wir nicht von Öl- und Gas-Multis, da reden wir von kleinen Stadtwerken möglicherweise, die äh, solche Verluste auf gar keinen Fall hinnehmen können und auch nicht tragen können. Das heißt, dass das sogenannte Fündigkeitsrisiko, das im Öl- und Gasbereich auf tausende von Bohrungen verteilt wird und eben auch sehr, sehr wohlhabende Firmen, muss abgefangen werden für die lokalen Stadtwerke und auch ja, kleinere Firmen, die das zum Beispiel auch oft andenken selbst in die Geothermie einzusteigen. Auch große Firmen tun das. Und 40-prozentige Förderung, Bundesförderung für effiziente Wärmenetze, heißt das, BEW, die es gerade gibt, hilft dabei nur bedingt. Weil wenn die Bohrung daneben geht, haben sie 100 Prozent Verlust. Und auch die 60 Prozent dann noch zu tragen, ist nicht wirklich machbar für ein lokales Stadtwerk. Island hat zum Beispiel einen Ansatz gemacht gesagt, Bei einer Fehlbohrung werden die Bohrkosten zu 100% vom Staat übernommen. Und bei einer erfolgreichen Bohrung zahlt das Versorgungsunternehmen einen kleinen Teil der Einnahmen zurück. Quasi als Versicherungsprämie im Nachhinein oder als eine Art Ratenzahlung im Nachhinein. Der Staat hat dadurch geringe Kosten und die erfolgreichen Bohrungen finanzieren so die Fehlbohrungen. Die bei der Sache ist so ein bisschen, dass diese staatlichen Versicherungen... Leute dazu führen und anleiten können, einfach planlos im Boden rumzustochern, weil wenn es schief geht, zahlt ja der Staat, zahlt ja die Allgemeinheit. Das kann es natürlich auch nicht sein. Das heißt, man muss einen Weg finden, diese, dieses Fündigkeitsrisiko abzusichern, ohne dass man Hochrisikoprojekte nach und nach, im wahrsten Sinne des Wortes, versenkt. Und da sind wir gerade mit verschiedenen Verbänden, Ministerien im Gespräch, um ein Modell zu finden, wie man dieses Fündigkeitsrisiko vernünftig absichern kann, so dass es zum einen für die allgemeiner tragfähig ist und zum anderen für die, für die kleineren Investoren nicht zum Totalverlust oder zum, zum, zur Insolvenz letzten Endes führt, mhm. wenn es schief geht. Wie gesagt, dass es schief geht, 10% Wahrscheinlichkeit, aber auch diese 10%, wenn Sie Geschäftsführer einer, eines kleinen Stadtwerks sind, gehen Sie dieses Risiko nicht ein, können Sie nicht machen, dürfen Sie gar nicht.
1: Ja, man liest ja immer wieder in den Medien, dass es in Deutschland drei besonders geeignete Gebiete für Geothermie gibt. Das ist zum einen das Molassebecken in Süddeutschland. Ich glaube, das liegt so etwa zwischen Donau und den Alpen. Dann der Oberrheingraben, der von der Schweizer Grenze bis über Wiesbaden reicht. Und noch das norddeutsche Becken, das ja neben Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern eben auch große Teile von Niedersachsen erfasst. Warum eignet sich genau in diesen Gebieten die Geothermie?
2: Tut sie, aber tut sie nicht nur. Es ist so, dass immer wieder behauptet wird, dass das die drei am besten geeigneten Gebiete sind. Das ist so aber nicht ganz richtig. Wir wissen es ehrlich gesagt nicht. Das sind die drei Gebiete, die am besten untersucht wurden bisher. Im Wesentlichen durch Bohrungen und seismologische Untersuchungen aus der Öl- und Gaszeit, nenne ich es mal. Inzwischen ist das ja Vergangenheit. Daher wissen wir sehr viel über Norddeutschland, über das Molassebecken, über den ähm, Oberrheingraben. Das heißt aber nicht, dass in den Gebieten, wo wir noch nicht nachgeschaut haben, das Potenzial deutlich schlechter sein muss. Also wir haben etwa 40 Prozent der Fläche, die das, was Sie gerade aufgezählt haben, darstellen. Und die verbleibenden 60 Prozent können auch noch einiges beisteuern. Diese 40 Prozent, und das sind immer die 25 Prozent, auf die immer wieder hingewiesen wird, also 25 Prozent des Wärmebedarfs in Deutschland können durch Geothermie abgedeckt werden. Diese 25% folgen nur aus den bekannten 40% der untersuchten Fläche. Das heißt, wenn wir davon ausgehen oder wenn wir jetzt einfach mal annehmen, dass in den verbleibenden 60% das Potenzial genauso hoch ist, dann kommen da nochmal 30-35% Punkte des Wärmebedarfs raus und man kommt weit über 50% des Wärmebedarfs in Deutschland, der über Geothermie abgedeckt werden könnte. Was wichtig ist, ist, dass zum Beispiel der Oberrheingraben noch etwas besser geeignet ist, weil er besonders hohe Temperaturen führt. Also da kommt man auch mal auf bis zu 180 Grad, glaube ich, haben die da schon festgestellt. Das heißt, der Punkt, wo man nicht nur heizen möchte, sondern auch Strom machen, Strom erzeugen möchte über Geothermie, der ist dort sicherlich eher erreicht, als das in Norddeutschland ist, wo man eher bei 130, 140 Grad ist in der Tiefe dann. Das Thema Temperatur vielleicht als kurzer Ausflug. Kohlekraftwerk liegt im Dampf irgendwo über 500 Grad, da kommen wir natürlich niemals hin. Es gibt aber den sogenannten Low Rankine Cycle. Das ist eine Flüssigkeit, die deutlich früher verdampft als Wasser. Und dann ist es aber ein ganz normaler ja. Flüssigkeitsdampfkreislauf, das ist so ein Öl. Und das kann man auch mit niedrigeren Temperaturen betreiben, wird auch in der solarthermie zum Beispiel eingesetzt. Das ist also kein unbekannter Prozess. Der kann hier eingesetzt werden, um auch zusätzlich zur Wärme Strom zu generieren. Als reines Kraftwerk für Strom halten wir die Geothermie aber für eher ungeeignet. Was sie aber sehr gut tun kann, ist, ihren eigenen Strombedarf für Pumpen und dergleichen über so etwas zu erzeugen und auch die, das Dorf oder die, 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 ähm, den Stadtteil drumherum durchaus auch maßgeblich mit Strom zu versorgen. Aber es ist sicher kein Ersatz für irgendeine Form von, von Wind oder Solar, was jetzt wirklich Strombedarf angeht. Aber wie gesagt, mhm. da, wo wir gut unterwegs sind, wo wir hohe Temperaturen haben, kann man mit einem gewissen Aufwand zusätzlich Strom, wird zum Beispiel in München auch gemacht, erzeugen, um dann zumindest stromneutral zu sein als eigene Heizanstalt. In
0: München funktioniert das über Fernwärme, ne? Die
2: Verteilung der Wärme über Fernwärme, ja. Mhm.
1: Ja, ich fasse nochmal kurz zusammen. Sie haben jetzt ja gerade gesagt, rund ein Viertel unseres Wärmebedarfs kann alleine aus diesen drei erkundeten Regionen schon abgedeckt werden. Deutschland ist größer, haben wir gerade gelernt und wir haben noch ganz viel Potenzial, was eben entsprechend noch nicht erkundet oder im Fachjargon heißt es exploriert ist in Deutschland zur Verfügung. Ja, wie ist denn überhaupt der aktuelle Stand, um dieses Potenzial, was, was da wirklich noch hintersteckt, auch noch weiter zu erforschen?
2: Wir müssen auf jeden Fall die Datenlage deutlich verbessern. Also wir haben vorhin ja schon gesagt, da wo wir viel wissen über den Untergrund aus der Vergangenheit, zum Beispiel aus Öl- und Gasbohrungen, da haben wir auch schon Ansatzpunkte, wo man mit relativ wenig Aufwand dann auch für die Geothermie nachschauen könnte, durch zusätzliche Seismik oder auch direkt durch Probebohrung. Über die 60 Prozent, wo wir diese Daten nicht haben, wie wir eben gesagt haben, haben wir natürlich auch diese, diese Basisinformationen noch nicht. Das heißt, die Datenlage muss durch Exploration erheblich verbessert werden. Das heißt, flächendeckend und seismische Untersuchungen, Kartografierung des Landes als, als Geothermie-Kartografierung, wo lohnt es sich besonders hinzuschauen? aus der Geologie heraus. Dazu braucht man natürlich aber auch noch eine entsprechend sinnvolle bzw. passende Location, nenne ich es mal. Es macht keinen Sinn, mitten in die Lüneburger Heide ein Heizwerk zu setzen, weit weg von den Verbrauchern. Man muss, anders als bei Kraftwerken, wo man Strom weit transportieren kann, ist das bei Wärme nicht so gut, weil man doch viele Verluste hat dann. So, das heißt, man braucht auch Standorte, die relativ nah an Ballungsgebieten sind oder eben zumindest der größeren Anballung. Was aber auch eine Ansammlung von Dörfern sein kann. Das muss nicht immer gleich das Ruhrgebiet sein. Also es gibt durchaus auch Projekte, wo sich zwei, drei Stadtwerke, zwei, drei Bezirke zusammentun, in ihrer Mitte irgendwo den idealen Standort finden und, und dann ermitteln, ob man dort so ein Heizwerk hinstellen kann, um dann wirklich auch in, in ich will sagen, ländlichen Bereichen, aber in kleinstädtischen Bereichen die Geothermie sinnvoll zu nutzen.
0: Also um herauszufinden, wo in Deutschland noch Potenzial für Geothermie herrscht, müsste also in West- und äh, Mitteldeutschland eine großräumige Seismikerkundung durchgeführt werden. Und die Daten, die müssten dann natürlich noch entsprechend interpretiert werden, wie Sie es vorhin eingeordnet haben, wenn ich es richtig verstehe. Nun soll bis 2030 die Wärme für Wohnungen und Co. in Deutschland schon zu 50 Prozent klimafreundlich beschafft werden. Wie lange würde denn so etwas dauern, bis man ja alles untersucht hat, was noch offen
2: ist? Ja, wie eben schon angedeutet, es, es muss auch irgendwo in der Nähe der Menschen sein. Von daher macht es jetzt keinen Sinn, 100 Prozent dieser verbleibenden 60 Prozent gleichmäßig und gleich zu behandeln. Wir haben mal einen Plan gemacht, wie man innerhalb von drei Jahren 80 Prozent der größten Städte in Deutschland komplett mit einer 3D-Seismik erkunden könnte. Das heißt, wir gucken uns 80 der größten Städte an, gehen voll auf die, ich will nicht nur sagen, nur Ballungsgebiete, aber die mit größerer Ansammlung von Menschen mhm. und können dort mit drei Truck-Teams, drei Trupps insgesamt, innerhalb von drei Jahren technisch das Ganze erkunden, Genehmigungs Politisch ist das Ganze etwas schwieriger, da, da haben wir im Moment größere Hindernisse. Nichtsdestotrotz auch die Genehmigung, auch da haben wir Vorschläge gemacht. Man braucht viele, viele Anträge, muss um viele Anträge stellen, die aktuell sequenziell abgearbeitet werden. Da könnte man einiges parallelisieren. Manchmal bauen die aufeinander auf, da geht es natürlich nicht, aber man kann vieles davon parallel angehen, sodass wir einen Anschluss an das jetzt innerhalb von drei bis vier Jahren für, für möglich halten. Das erfordert eine Industrialisierung der tiefen Geothermie, wie eben schon angesprochen. Prozesse müssen standardisiert, parallelisiert, automatisiert werden, auch auf der Genehmigungsseite. Aber ganz wichtig dabei ist, und da hapert es im Moment hauptsächlich, ist, dass eine Investitionssicherheit hergestellt werden muss für die Investoren. Vorhin schon angesprochen, es kann sich keiner erlauben, eine Übung zu haben. Und aktuell gibt es einige... Sowohl Kommunen als auch, wie gesagt, kleine und größere Firmen, die durchaus Interesse haben, die sich aber nicht trauen, eine Investitionsentscheidung zu fällen, weil sie eben nicht wissen, was passiert, wenn die daneben geht und sie keinerlei Risikoabsicherung haben. Und da stockt im Moment der Prozess tatsächlich schon im ersten Schritt. Wir haben viele Anfragen, aber ja, ich kann es für unsere Seite nicht sagen, wir, wir explorieren im Moment nicht mehr im Öl- und Gasbereich, logisch, weil das quasi ein totes Feld ist, also ja. zumindest nicht in Deutschland. Und da aber die Geothermie-Aufträge, die wir eigentlich erwarten sollten bei so einer Lage, noch nicht reinkommen, sitzt die Seismik hier gerade und hilft bei einer Tunnelbewetterung bei einem Fachfremden, wo wir das Personal eingesetzt haben, weil wir aktuell keine Aufträge haben in Deutschland für die, für die Geothermie oder nur sehr wenige. Das ist genau das. Die Investoren trauen sich nicht, Aufträge zu vergeben, also wirklich mal Geld in die Hand zu nehmen. Alle haben Interesse, alle machen Studien, alle wollen wissen, wo das Potenzial ist bei ihnen, aber dann wirklich den Schritt zu gehen, so, und jetzt nehmen wir Geld in die Hand, der erfolgt im Moment nicht, weil diese Absicherung nicht da ist, diese Risikoabsicherung.
0: Die Ampelregierung hat ja ein Eckpunktepapier für die Erdwärmewende vorgelegt, unter anderem steht darin, dass bis 2030 100 zusätzliche geothermische Projekte angestoßen werden sollen. Wie viele gibt's denn schon heute und wie kann das Ziel denn überhaupt erreicht werden gerade vor dem Hintergrund, den Sie gerade noch mal geschildert haben.
2: So also geben tut es derzeit etwa 42, nee, nicht etwa, ganz genau 42 in Deutschland. Mhm. Davon sind die meisten reine Heizwerke und zwei oder drei, glaube ich, haben zusätzlich eben das, was ich vorhin ansprach, auch, äh, auch ein Kraftwerk, also erzeugen auch Strom. Mhm. Diese 100 zusätzlichen Projekte sind allerdings nicht mal ein Tropfen auf den heißen Stein. Zusammen mit den 42 existierenden Projekten würden wir dann im Jahr 2030 1 Prozent des Wärmebedarfs abdecken des dann bestehenden Wärmebedarfs abdecken und das bei einem Potenzial von, wie gesagt, heute schon 25 Prozent, yeah. bevor wir überhaupt in die weitere Exploration gegangen sind. Allein daran sieht man, dass die Dekarbonisierung der Fernwärme, insbesondere der Tiefengeothermie in der aktuellen Diskussion um die Wärmewende noch nicht wirklich als wesentlicher Baustein verankert ist. Man setzt gerade sehr stark auf die Wärmepumpe. Das Thema Biothermie wird von der Politik jetzt Gott sei Dank angesprochen, aber Eben wie eben angesprochen, mit einem Potenzial oder mit einer Größenordnung von 1% in 2030. aber also es bleibt ganz kleine Randnische und nicht einer der wesentlichen ja. Bausteine, der 25 bis 50 wahrscheinlich des, des Problems lösen könnte und das komplett klimaneutral. Geothermie ist günstig, wenn man dann trifft, die Wärme kostet nichts, die kommt auch immer nach. Also, der, der Erdkern, den kriegen wir nicht abgekühlt, da wird immer wieder warmes Wasser nachkommen, wenn man es da pumpt beziehungsweise wenn man das Hochgepumpte abkühlt und wieder runterpumpt und wieder aufwärmen lässt. Es ist komplett regenerativ. Es hat ein großes Ausbaupotenzial. Es braucht wenig Fläche verglichen zum elektrischen Heizen. Wenn man die Fläche dann immer sieht, dann muss man sich diese Farm von Windkraftanlagen vorstellen, die man braucht, um diesen grünen Strom zu generieren, der dann in den Wärmepumpen mhm. verschwindet. Das haben wir hier alles nicht. Wir, können quasi, wir müssen eh an den Ankopplungspunkt der Fernwärme gehen, da wo vorhanden. Das heißt, da steht heute ein Kraftwerk, ein Kohlekraftwerk in aller Regel. An den Standort können wir gehen mit dem bisschen Fläche, das wir brauchen für das Geothermieheizwerk, Und ansonsten brauchen wir darüber hinaus nichts, um irgendwie den Strom dafür oder dergleichen zu erzeugen. Wir belasten damit ja auch die Grünstromproduktion nicht. Wir haben im Moment gerade mal 50 Prozent des heutigen Bedarfs erneuerbaren Strom. Wenn wir Wärme und Mobilität umsetzen, brauchen wir ungefähr das Zwei- bis Dreifache von dem, was wir heute an Strom verwenden. Das heißt, wir haben gerade mal 20 Prozent des dann Bedarfs an erneuerbarem Strom bisher im System. Und um das zu verfünffachen, um dann auch elektrisch zu heizen, das ist, ich will nicht sagen, unmöglich, ist aber relativ unrealistisch, dass das kurzfristig passiert. Und deswegen ist die Geothermie auch so wichtig, weil sie hier zu einer Entlastung dieses Ausbaus an grünem Strom führt. Man kann... Klimaneutral heizen, ohne dass man dafür grünen Strom erzeugen muss und kann den grünen Strom, den man mühsam erzeugt und den man mühsam ausbaut, für andere Dinge nutzen. Zum Beispiel die Mobilität, wo man die Alternativen in der Form nicht hat. Mit warmem Wasser-Autofahren ist noch keiner drauf gekommen. Ist. Wenn da noch einer eine Lösung findet, wäre auch super. So, und dazu muss man halt die tiefe Geothermie als an einen, einen, ihrem Potenzial entsprechenden Baustein der Wärmewende etablieren. Und um das zu tun, sprechen wir halt, wie eben schon angesprochen, regelmäßig mit Politik und Wirtschaft, haben gemeinsam bereits große Fortschritte gemacht. Wir sind also schon im Koalitionspapier gelandet mit unserer Absicht, das auszubauen. Wir haben gerade letzten Freitag mit der Frau Ministerin Neubauer über das Thema gesprochen, hier in Nordrhein-Westfalen. Wir haben in Niedersachsen Gespräche geführt. Wir haben Termine für Gespräche in Brandenburg. Also wir sind da überall gut unterwegs, kommen voran. Herausforderung bleibt aber, wie schon mehrfach angesprochen, das Thema Investitionssicherheit für potenzielle Investoren und Betreiber und dort ein Vehikel zu finden, wie man diese Sicherheit generieren kann. Also die sogenannte Fündigkeitsrisikoversicherung, das ist ein etwas unhandliches Wort, aber darum geht es letzten Endes. Vielleicht noch ein Satz an eigener Sache. DMT ist nicht nur in der Beratung der Politik unterwegs, sondern wir sind wirklich von vorne bis hinten als One-Stop-Shop unterwegs. Wir können grundsätzlich von der Beratung ganz vorne über die Planung, Exploration, Auswertung der Daten bis hin zum Bau der Heizwerke alles anbieten, tun das auch. haben in der Vergangenheit, wir waren in praktisch allen der 42 in Deutschland vorhandenen Heizwerke in irgendeiner Form, und irgendeinem Abschnitt des Prozesses beteiligt und werden das auch gerne in der Zukunft weitermachen, um dort dieser wirklich sinnvollen Ergänzung der Energiewende tatkräftig dabei zu sein.
0: Sie haben es gerade so schön zusammengefasst, so viele Vorteile und es ist so noch an der Stellschraube zu drehen, die Sie gerade angesprochen haben, dafür wünschen wir viel Erfolg, dass das erkannt wird und auch zügig klappt, denn das ist ja auch ein wichtiger Aspekt, gerade wenn man sich die Ziele anguckt bis 2030. Vielen herzlichen Dank für Ihre Einordnung, Herr Dr. Tiedemann.
2: Gerne, ich danke.
1: Ja, auch von mir ganz herzlichen Dank. Wir werden dieses Thema bestimmt auch noch bei uns im Online-Magazin Hashtag Explore und ich denke auch mal in Zukunft an der einen oder anderen Stelle in diesem Podcast nochmal weiterverfolgen. Eine letzte Frage haben wir noch an Sie, die stellen wir jedem Gast bei uns in der Sendung. Wenn unsere Hörerinnen und Hörer da draußen Fragen an Sie oder auch an ihr Team haben zum Thema Geothermie, wo sind Sie erreichbar?
2: Ganz normal per E-Mail und Telefon, also für alle internen Hörer stehe ich im, im internen Telefonbuch. Ansonsten findet man glaube ich die Kontakte DMT auch im Netz.
1: Stellen wir bei uns auf die Show Notes ganz herzlichen Dank. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war's schon wieder mit unserer heutigen Sendung von Entdeckt, Erklärt, Erzählt. Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Hinterlasst gerne fünf Sterne in der Bewertung. Ja, erzählt weiter, dass es uns als Podcast gibt. Und wir hören uns in zwei Wochen an gewohnter Stelle wieder. Herzlichen Dank. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Das war Entdeckt, Erklärt, Erzählt.